0: Sejam muito bem-vindos ao Posto Emissor. Estamos a 15 de dezembro de 2022 e este é o episódio 129 do podcast semanal da Blitz. O meu nome é Mário Riviera, tenho ao meu lado o meu ilustre diretor, Miguel Cadeiro. Olá, Miguel. Na próxima hora estaremos à conversa com o ilustríssimo convidado, que agora vos apresento. Não é cantor, não é músico, mas vamos já de seguida ficar a saber se gostaria de ser. Não é produtor, nem agente ou promotor de espetáculos. A sua melomania e o cargo que ocupa neste momento são, contudo, razões de sobra para ser nosso convidado. Sociólogo, doutorado em Ciências Sociais e Políticas, Pedro Adão e Silva é, desde março passado, Ministro da Cultura de Portugal. Nascido em Lisboa, pouco depois da Revolução dos Cravos, desenvolveu também, ao longo dos anos, atividade como comentador e colunista em vários órgãos de comunicação social, sendo bem conhecida a sua paixão pela música, mas também pelos livros, o surf e o futebol. Seja bem-vindo, Sr. Ministro.
1: Muito obrigado. E mais coisas. Não, não, não... E mais, claro, é. as paixões
0: não se esgotam. Na... Reinventam-se também. Exato. Um, obrigado por ter aceitado desde já o nosso, o nosso convite. Obrigado.
2: Obrigado o Expresso faz 50 anos Celebre connosco e torne-se assinante em Expresso.pt
0: Não só é um apaixonado por música como gosta de falar sobre ela de escrever sobre ela também hum. Uh, de partilhar as suas playlists um, Diz-se muito que... Escrevi os... também sobre música agora que estava
1: aqui a pensar Nessa Portugal, fiz hum. durante muito tempo Umas pequenas... E no um...
2: caderno de Paulo do Expresso não, eu isso, isso, mais
1: isso mais esporadicamente O último
2: concerto, pertencimento ao último concerto dos LCD hum. E duas
1: vezes sobre o South by Southwest Pelo menos hum, me Diz-se não e na morte do, do, do Leonard Cohen Também acho que escrevi uma coisa é e o no Prémio Nobel do Dylan, agora estou-me a lembrar, foram mais coisas. Uma carreira já longa, crítico musical. E não, a era isso que
0: eu ia é? dizer. Diz-se muito que os críticos musicais são, são, são músicos frustrados. Também é um músico frustrado.
1: Não, não, nem sequer chega a esse, esse nível do frustrado. Eu, pura e simplesmente, sou um, um desastre. Não tenho ouvido, sou totalmente desafinado, não sou capaz de. Cantar e portanto nem sequer qualifico para músico frustrado Sou só frustrado nessa <risos> dimensão <risos>
0: Mas chegou a aprender a tocar algum instrumento? Não, não, ou não? não muito vagamente não, não.
1: Só é um, pronto, Tenho um grande interesse por música desde, desde muito novo mesmo Fui daquelas pessoas que as terças-feiras, o dia que saía o Blitz, ia o Blitz era um dia... eu que lhe o sexo. Aqui. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei, eu sei. <risos> Mas sim, quer dizer, eu ali nos anos 80 fui um comprador do Blitz. Quer dizer, vocês os dois, porventura, porque tem também essa memória do que era o consumo musical e a, e a forma como se descobria as coisas na música nos anos 80. E, e basicamente nós tínhamos o Blitz, o set ali numa fase em que, aliás, houve uma migração de pessoas do Blitz para, para, para o SET. E o contrário. E o contrário o também. O Blitz, aliás, acabou com o SET. Sim, exatamente. <risos> exatamente, sim. E o LP, que durou um ano, mas, quer dizer, eu comprava todas as semanas, porque era muito difícil ter acesso a qualquer outro tipo de informação sobre as novidades, para além do, do Blitz e o LP, que terá durado um ano, não sei quanto tempo, mas foram ambos muito importantes, porque o Melody Maker e o Enemy não eram fáceis de comprar, às vezes havia alguém que ia a Londres e trazia, depois houve uma altura que em Rocotibolo passou a estar à venda em muitos sítios em Lisboa e, portanto, foi também muito influente... Mas sim, eu fazia parte daqueles que no secundário no liceu eh, trocava o Blitz, eh, trocava LPs eh, trocava cassetes e... Aquelas coletâneas das cassetes As é? coletâneas das cassetes, já tenho guardei durante muito tempo, até a minha mãe em algum momento, mas também em boa hora, ter deitado fora eh, coleções enormes de Blitz de, de LP debaixo da de cama Aquela, Mesmo eh, aqui eh? <risos> um, Sim, -me mesmo. isso e as revistas de surf mas até, nessa fase até mais Uh, o Blitz, portanto eu acumulei, uh, uh, tinha as paredes com uh, recortes uh, de, do, do Blitz, o Blitz bem, eu, para muitas pessoas isto é mais ou menos óbvio, mas eu imagino que para muitas hum. não diga nada, mas o Blitz tinha além de mais ótimas fotografias.
2: Uhum. Uh, alguns fotógrafos, fotógrafos importantes, e mesmo o Daniel Balfux, no... é? João Tabarra, João Rita, Alves, Carmo. Uhum. Rita Carmo. Estamos a reportar-nos aqui aos anos 80. 80. <risos> 80. Estamos a falar dos anos 80. O fundador que... do Blitz, Manuel Falcão, tinha um grande gosto. Ainda tem pela sim. fotografia e escolhia a dedo. Pode dizer-se os fotógrafos que colaboravam. essa não, fase, não... o Manuel
1: Falcão, que eu já apanhei tardia, ou seja, eu devo ter comprado mais o Blitz a partir de 87. E, portanto, eu é julgo que é fácil final do Menor Falcão, mas o, o Rui Monteiro há de entrar pouco tempo depois, uhum. não é? Sim, sim. Uh,
2: sucedeu ao Menor
1: Falcão. E, e isso é muito importante, e, e era mesmo muito importante, não era só para mim, a, a coisa dos pregões, etc. Era uma coisa que as pessoas uhum. partilhavam. É, na
2: internet estavam lá dentro. Era. Era. era, e criava
1: uma interação, uma espécie de tribo em torno do, do, do Blitz. E há muitas coisas que eu, que eu descobri uh, por causa do Blitz, e essas descobertas, para quem gosta de música e tem sempre uma espécie de curiosidade... É, incontrolável por conhecer tudo e ouvir tudo e as novidades, foi, foi, aquilo, foi muito marcante. Ou seja, os meus gostos foram, de certa forma, inscritos por aquelas pessoas que escreviam no Blitz, que tinham essa responsabilidade, e eu ainda hoje, isto é de novo, isto é verdade para todas as pessoas que gostam de música, nós vamos sempre ouvindo muitas coisas diferentes e temos sempre esta vontade da, da novidade... Uhum. Mas ao mesmo tempo que há umas coisas que apagamos, que são aquelas que são assim da entrada da idade adulta, e as coisas que eu ouvi quando bem. tínhamos 15, a 16 Fica. anos, eu continuo, eu não me esqueço e continuo a ouvir com o mesmo sim, prazer. Sim. É mesmo um lugar é comum,
2: qualquer pessoa que gosta de música, qualquer menor diz que a melhor música era da década em que ele era adolescente. Eu não acho
1: isso, isso eu não acho. Uh, eu não acho. Bem, é muito comum. Mas, mas é tenho uma relação afetiva e, quer dizer, consigo ouvir aquelas coisas que eu gostei. Muito mesmo quando tinha 15, 16 anos, uh, e hoje hoje as com, quer dizer... Com Com muito, muito agrado mesmo, muito agrado. Mas é com outros eu... olhos, se calhar, também, não é? Às vezes. Não sei, não sei, acho que, acho que há esse lado... Não sei se é com outros olhos, porque há um lado de preservação, de, de, de uma relação quase adolescente, infantil, uhum. da descoberta, que é irrepetível, é, que não transforma os olhos. Há coisas que eu acho que envelheceram mal. Uhum. É, mas, mas curiosamente, aquelas que eu gostava mais Estavam assim no meu top 5 Quando tinha 14, 15, 16 anos Continuo a achar Que são mesmo muito boas uhum. continuam Envelheceram é, muito
0: E depois muito há, aqueles, há aqueles álbuns Também que ficam marcados com um determinado período Da nossa vida que nós se calhar nem, nem queremos voltar a ele uma coisa muito engraçada mas,
1: é, mas há uma coisa engraçada Às vezes aparecem aquela coisa do melhor álbum De 88 89. Ah, dos fanáticos das listas das que listas. sabem de
2: cor. O meu não, melhor não, álbum não, não, de não, é isso, 89. não, é isso, não
1: é isso. Que republicam. Outro dia, por exemplo, apanhei isso. A lista dos melhores álbuns, se era de 88 ou 89. E eu vi. É incrível, porque eu ouvi aqueles discos todos. E aqueles discos continuam a ser todos muito bons. E eu agora, quando vejo as listas, não só já não ouvi todos, acho que ninguém consegue ouvir os discos todos. Uma, quer dizer, o espectro é muito mais alargado do que era uh, na altura e, e, e se vocês fiz, é, é, fizerem esse exercício, se forem à lista dos melhores alvos de 88 ou 89, vão descobrir pá, que conhecem aquilo tudo. Uhum. Garante, quer dizer, acho que mesmo vocês que, que têm a sorte de dedicar mais tempo a isto do que eu,
2: se virem a lista dos melhores de 22, há coisas que só vão ouvir se sim, depois sim. de estar na lista. É verdade, e muitos, ninguém conhece todos os discos que estão na lista dos melhores. Sim. O que demonstra que é impossível acompanhar tudo. Mas
1: todos conhecemos os discos que estão na lista dos melhores do final dos certo, anos 80. toda a, a gente ouviu metro. mesmo. Os
2: mídias eram completamente diversos. Havia poucas rádios, havia poucas televisões, não havia jornais de música... E não havia tanta produção até também, era da mas é que E não, não havia acesso, tanto acesso também. Que depois desses anos 80 inaugurais, até do, do Blitz, e, e em Portugal onde começa... Que é quando começa a surgir uma indústria de música, veio aquele fenómeno da, da música-dança e a figura do DJ uhum. começa a, a ser enaltecida, Já, portanto, como não era até então... Já nos, já nos disse
0: que não, que músico não, mas DJ, suponho que de ah, isso, vez em isso durante, quando... Durante, não, durante é... muito,
1: muito tempo mesmo. Não, isso durante um período da minha vida, é, sim, isso fiz muito bastante. É, quando vivi em Itália, é, fazia bastante na, no, no, na, na, no bar e nas festas do sítio onde fiz o doutoramento. E portanto, era uma coisa, eram umas boas festas e fui, era uma coisa quase uma base semanal. E depois tive assim um grupo, quase um coletivo com outras pessoas, com o Francisco Mendes da Silva, uhum. com o Nuno Costa Santos e com o Eduardo Nogueira Pinto, eh, tínhamos uma coisa que era os quase famosos, começou por ser um blog também de, sobre música e que depois fiz, organizávamos umas festas eh, eh, no, no Frágil, depois ali, eh, ali na, no Caixostré, eh, no Europa... Uh, nestes dois sítios com alguma frequência uh, E que eram umas festas muito concorridas E que nós punhamos,
0: uh, punhamos música
1: e, era fácil... e programas de rádio E era fácil
0: conjugar os gostos dessas pessoas
1: Não, nós tínhamos uma afinidade <risos> Eletiva em torno dos gostos musicais, sim Uh, e depois eu, Havia e... muitos vetos Por exemplo, é, Por exemplo, o que
2: é que tocavam na altura? <risos> eu,
1: eu e o Nuno Costa Santos Depois aliás tivemos um programa de música com, Na rádio com o mesmo nome, quase famosos Que durou cerca de dois anos No período em que existiu o Rádio Clube na, naquela formação E depois eu continuei na TSF a ter muitos anos Um programa de música E depois ainda fiz uma coisa na com Notícias Com o Vitor Balanciano uhum. Também durante uns tempos Uns uh, um, anos era muito rock uh, alternativo Mas não só Eu gosto bastante de hip-hop E portanto também com assim, umas incursões pelo hip-hop uhum. Nada de mais.
0: Nós andamos aqui a, a espiolhar <risos> o, o seu Spotify e nas, nas coisas mais recentes, curiosamente, só encontramos dois músicos portugueses, o filho da mãe <risos> e o Manuel Furia então, onde é que. Como <risos> nas coisas mais recentes? Nas playlists. Não, 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 não. Nas coisas que andou a ouvir mais disse, recentes. Isso é que é um nível de. Não, isto é um nível, de, é investigação, um escrutínio muito nível de investigação. Detalhado. Não, bem, primeiro, vocês se já se,
1: se aperceberam de uma coisa em relação ao Spotify, ou como também faço isso em relação aos outros, que é o que é que andam a ouvir, uhum. uh, 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 e até faço isso em particular em relação ao meu filho, que ouve bastante música, e portanto eu tenho curiosidade de ver o que é que ele anda a ouvir, e descobri que. Uh, o, o, essa coisa, o outro a ouvir é só num dispositivo uhum. e portanto e, e, e vocês estiveram só atentos a um dos meus dispositivos, isso não dá um retrato. Temos é. uma ideia
2: errada, mas, eu não não, sei. Não, mas tenho que... ouvido
1: coisas portuguesas. coisas portuguesas que eu tenho ouvido nos últimos tempos que gosto muito. Gosto muito do disco do Ricardo Toscano, uhum. outra vez. Gostei muito do disco de quarteta, achei este em, em trio, ótimo e tenho ouvido imenso. Também está na nossa lista? É, tenho ouvido imenso esse disco e pelos <risos> vezes, não tenho ouvido mais do que o filho não da mãe. Portanto, isso o filho da mãe foi assim <risos> a algum sítio. Uh, isso deve ser um computador de casa ou assim uma coisa. Hoje em dia eu ouço mais música uh, Na cidade. <risos> Tenho ouvido bastante o disco do Ricardo Toscano Tenho ouvido bastante o disco do Mário Barreiros Para fazer dois casos no, uh, no, no jazz um, Tenho ouvido muito a Garota Não, muito Desde antes uh, uh, do Verão. Eu diria que são assim as coisas portuguesas tenho, O Manel Fúria tenho, tenho ouvido Aliás sou amigo do Manuel há muitos anos E portanto tenho, tenho ouvido esta nova Versão. Isto era,
0: isto era só uma provocação para falarmos da questão dos 30% das rádios da música ah, portuguesa não, O que é que, o que, é que se que compra essa sobre... porcentagem nessas
2: playlists? Os 30%? Não, mas claro, quer dizer,
1: eu
0: espero que
1: esta coisa de agora ser Ministro da Cultura não limite a minha liberdade de, de consumo cultural mas e que eu, e de liber... que eu possa...
2: Mas faz sentido circunscrever a liberdade das rádios e impondo-nos uma cota de. Não
1: directo. é circunscrever, acho que isso tem um efeito muito. Acho que tem mesmo um efeito positivo também. É, é, do ponto de vista da criação e da formação de públicos e de hábitos de, de, de consumo. É, acho que é, isso é também uma responsabilidade de todos, não é? Portanto, acho que isso tem um efeito do lado é, da oferta, de dinamizar a produção musical portuguesa é, e, e, quer dizer, isso não há soluções mágicas. Os países onde a produção musical é mais dinâmica, mais inovadora, são aqueles que também têm condições para que isso aconteça. Portanto, se tem um lado do ponto de vista uh, da oferta mas também tem um lado do ponto de vista do consumo a é, uhum. procura que é a, a formação de, de, de público
0: uh, Nós estamos aqui a falar de plataformas de streaming do, do Spotify um, a sua opinião relativamente a estas plataformas mudou muito desde que de repente o MP3 acabou por substituir hum. um bocadinho a rodela de plástico do CD Sim. eu sei que é colecionador de, de CD e de vinilo suponho que continua a ser uh, a sua opinião relativamente às plataformas de streaming mudou muito desde... Desde que houveste... Não
1: sei, não sei se mudou ou se me fui adaptando, isto é, eu acho que isto também não é um padrão igual às outras pessoas com consumos musicais muito intensos, que aliás são visíveis depois aquela coisa, o número de horas que eu ouvi uhum. de Spotify, é uma coisa muito elevada, não é? Portanto, isso diz muito sobre
2: também a Eu pensei que, filho... que a minha era muito elevada, mas via do meu filho, que era três vezes mais. Quanto é que é? <risos> do meu filho noventa 90 e tal. É, a minha é 90 anos. e tal era uma... a... <risos> mista de cultura, Não estou
1: sempre com a música ligada, estou sempre com a música ligada, está sempre, está sempre, estou sempre a ouvir música. Hum, mas isto para dizer o que, portanto, eu passei por aquelas fases todas, não é? Do vinil, cassete para o CD, depois o que eu julguei que era uma coisa que veio revolucionar o meu cotidiano que foi o iPod. Uhum. Eu recordo me que eu sempre, eu não ia um fim de semana para o lado nenhum nem de férias, sem levar uma mochila uma mala cheia de CDs.
2: E uma jukebox deste também, quando se tratava do iPod, não é? Sim, e
1: depois de repente consigo ter no iPod tudo. Uhum. Isso parecia uma coisa. O mundo nunca mais vai evoluir a partir daqui. É, até, e, e, e depois tem a ver também com, 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 com os momentos. Eu, eu quando tinha o programa de rádio de, de música na TSF. É, recebia muitos, muitos discos é, e, portanto, é, deixei de comprar porque recebia é, muitos e foi nessa altura que o Spotify começou. E, portanto, eu quando deixei, porque já não conseguia fazer o programa de música, não, não conseguia mesmo gerir o tempo, é, quando deixei de fazer o programa é, e, e, e voltei a, a, ter, a, a ouvir aquilo que queria, uhum. foi também quando o Spotify... É, se, quer dizer, ganhou, ganhou uh, força e nesse momento deixei de comprar CDs porque deixei de ouvir CDs e voltei a comprar vinis
2: mas estas transformações não são neutras aliás, ainda há pouco dizíamos que o, o número de edições é muito mais pulverizado ou seja, uh, quando passamos do CD ou do iPod para, para o streaming o consumo de música muda muda os hábitos, mas muda também a música que se ouve e hoje ouvem-se uma quantidade de discos de músicas uhum. de faixas muito maior Do que aquela é que ela acontecia Sim, Eu não sei há, o que é que seria de mim anos. Se eu
1: quando tinha 15 ou 16 anos existisse o Spotify Porque uhum. quer dizer, A possibilidade de ouvir tudo que É aquilo que o Spotify nos oferece É uma coisa ingerível para quem tem uma vontade isso, à vida, Uma avidez na forma como consome E isso
2: reflete-se também o, a, a importância, o poder se quisermos do, Das pessoas mais novas Que têm muito mais tempo a ouvir música mais de 90 mil horas de música por ano, uh, reflete-se nos tops do, do streaming e do uhum. Spotify. São artistas muito mais associados a, a pessoas mais novas que dominam, pois essas pessoas... E isto tudo muda a indústria da música de uma forma um, decisiva. A Portugal, como aliás é costume na indústria da música, tem uma posição muito periférica e isso já sempre muito complicado ter sequer uma palavra a dizer neste contexto. No entanto, os músicos portugueses sofrem também o que muitos músicos uh, estrangeiros sofrem, que é queixam-se da, da remuneração, Sim. que é atribuída e com razão. Pelo, uh, pelo Spotify. E
1: com razão. Acho que há um tema exatamente da remuneração, não é? Porque... E, e há um tema da remuneração que tem um efeito sobre a criatividade, que é... Hoje em dia, a fatia maior do negócio da música para os músicos, para os criadores, está nas ao atuações vivo. ao vivo. Porque a remuneração do, das plataformas é baixa e as plataformas servem uhum. para estimular as pessoas a irem ao espetáculo. Com isso, limitamos a possibilidade da música que não é passível de ser tocada ao vivo.
2: Completamente. Isso é, é está um problema. Completamente a posta, é? a posta de parte. É, e, portanto,
1: é, uma, uma grande parte das coisas que foram sendo feitas ao longo dos tempos só foram feitas sendo impossíveis de reproduzir ao vivo. Olha, começando pelos Beatles, não é? Uhum. Uma
0: parte significativa daquilo que os Beatles fizeram não, não. era reproduzível ao vivo. Mas como é que, como é que isto se. O que, o que, o que é que se pode fazer para, para as coisas mudar? Porque a dada altura começamos a perder também... Há, há muitos músicos que ficam pelo caminho, percebem que não conseguem uh, fazer dinheiro com vendas de discos ou com, ou com streams no, Sobretudo, do, no YouTube. Sobretudo em Portugal, o mercado da música
2: ao vivo é, é limitado, o país é pequeno, uh, o Estado ajuda muito através das autarquias, que é um grande comprador de, de concertos, mas um artista não pode fazer uma, um, uma volta a Portugal todos os anos depois esgota o, o interesse, esgota-se, obviamente. E, portanto, é, tudo isso é bastante mais sensível. Uh, é que no parece é
0: que a dada altura vamos ficar só com os artistas que chegam às massas, às grandes massas, não é? Porque os outros artistas mais pequenos, se não conseguem chegar às
2: pessoas... Uh... É outro dos efeitos do streaming. Eu sei que uma pequena, é, 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 é uma pequena, pequeníssima porcentagem. Tem uma remuneração uh, relevante e mesmo grandes artistas que nós muito precisamos, ingleses, americanos, muito conhecidos uh, em alguns ciclos, tem uma remuneração muito próxima de zero no que respeita à música gravada. Uh, isso é um caso... Fala-se muito do Spotify, o caso do YouTube ainda paga bastante sim, sim, menos sim, do, que, do que o Spotify. É mais encarado como promoção, talvez. Mas é, mas é uma, uma marca uh, muito relevante do, dos nossos dias, uh, que nós não poderemos decidir aqui, porque, volto vale a dizer, somos periféricos, mas que terá, deixará uh, certamente marcas aqui na, na música em Portugal e nos artistas portugueses, claro.
0: Mas há alguma forma de conseguir levar as coisas por outro caminho? Consegue visualizar não, 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 o...
1: Não, 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 consigo, não consigo isso. Aliás, remete para aquilo que eu estava a dizer. Quando apareceu o iPod, outros, nós achávamos que aquilo era o fim da história. não? Achamos é? sempre. Há duas coisas que nós tendemos a achar, que é o fim da história e que isto é o melhor dos mundos possíveis, não é? E ambas tendem a ser falsas. E portanto, eu não sei o que é que vai acontecer, mas uhum. tendo a achar que a probabilidade do Spotify se tornar irrelevante ou não existir daqui a uns tempos é superior uhum. à probabilidade do Spotify isto é verdade para o Spotify, é para qualquer outro tipo de solução uh, tecnológica uh, e até a ideia deste, do, do regresso eu, eu, eu tenho muitos vinis antigos e voltei a comprar vinis há uns anos uh, e que tem a ver também com uma espécie de dualismo uh, no tipo de consumo de música que tenho ou isso no Spotify grande parte do uhum. tempo e depois há coisas que eu gosto de ouvir Uh, uh, com, de outra forma, e no vinil Aquela coisa tátil de pegar e virar o disco E voltarmos a ter as capas Este grandes.
2: regresso do vinilo também não é só para Ouvir música propriamente É muitas vezes uma peça de coleção é uma, coisa, pela uma, uma acabar, experiência tátil objeto, e, Mas é isso que eu estava e, a dizer mas colecionar, nem para ouvir Até porque se estraga é? precisa, mas, <risos> mas, mas repara uma coisa, Miguel Isso é
1: também é, parte da, da solução Isto é, a ideia que no fundo podemos criar aqui Várias camadas ou vários tipos de consumo Uh, e, e os vinis são caríssimos, não
2: é? Sim, mas as notícias do regresso do vinil são manifestamente exageradas, não. porque continua a ser uma percentagem Baixa. muito, muito pequena mas apesar da indústria da música mas, mas, tá bem, mas significa que há algum tipo
1: de artistas, que se calhar até não são aqueles que conseguem remuneração no, no Spotify, mas que podem ter nichos uh, uh, através do vinil, uh, as pessoas estão disponíveis para pagar... E por isso, por isso inclui
2: isto. até mais no merchandising com as t-shirts e etc. Sim. do que com, com do Sim, mas Não, mas remunera, não é? Certo. certo. Mas remunera, é uma
1: forma de ser remunerado. E pegando nisso, qual é que foi o último disco que, que comprou? Eu, esta semana fui à Jazz Messengers no domingo uh, e comprei uh, coisas antigas só. Comprei o Inception do Mackay Tyner. Uh, comprei. Uh, há um disco da International Anthem Que eu nem me lembro agora uh, De um duo que é Contrabaixo um, E Sax, não me lembro sequer do nome Tendo a comprar coisas da International Anthem porque uh, E ouvi, estava a passar na há, há muitas formas de nós conhecermos Era o que estava a dar Na Jazz Messengers quando eu lá fui E gostei muito, e como era da International Anthem comprei uh, E comprei O que, é que foi a terceira coisa que comprei? Não lembro Mas comprei também há pouquíssimo tempo Uh, uh, o Mackay McRaven é em vinil Lá está, porque tenho ouvido tanto uhum. no streaming Que quis comprar uh, o vinil e, e tenho comprado as coisas dele todas Quer na International Anthem, quer depois aquele lista da Blue Note O ano passado E agora este Essa das é... às lojas ainda então, é um ritual sim, que sim, gosta gosto de... muito, gosto muito. E o primeiro disco de todos? Em que formato? Em vinil, eu em vinil? Sei qual foi o primeiro vinil que comprei Sei qual foi o primeiro CD que comprei e então? O primeiro vinil foi o, o álbum dos Duran Duran O Planet Earth, não é? Primeiro? É, comprei isso foi o primeiro vinil que comprei eu e o primeiro CD que comprei foi o The Guitar and Other Machines, do Dorothy Comprei na Contraverso, mas essas coisas não se esquecem. E lembro qual foi o segundo, o terceiro e o quarto, posso ir por aí fora. Mas isso
0: já será posterior às Eu suas primeiras... Eu comprei o meu primeiro
2: e ainda não tinha gira mas antecipei-me.
0: Mas isso será posterior às suas primeiras memórias musicais, suponho. O que é que, o que é que, como qual, é que a música entrou, qual, qual essas é? as compras dos primeiros CDs... Não, não, os, CDs os primeiros quando, CDs já, já levavam claro, uma bagagem de compras de vinil... Que é que, quais é que são as primeiras memórias musicais que, que têm?
1: Na minha casa ouvia-se música e, portanto, as, naturalmente as coisas que que era a minha mãe, que era o meu pai, uh, ouviam. Uhum. Além do mais, eu levava-me a, a concertos, uh, que era a minha mãe e que era e a minha avó, aí mais à Gulbenkian. E, portanto, tive aquela formação de, de coisas que nos parecem muito aborrecidas quando uhum. temos oito, nove anos, à quinta à tarde, uh, na, na Gulbenkian, mas que deixam uma marca... Que fica lá, ou seja, é mesmo formativo e importante.
2: E o primeiro concerto de ir mesmo, não é de ir pelo, Mas... pela mão, pois da é, poda, é,
1: não. Pois, como eu fui a vários e há muitas coisas de, também de música portuguesa que eu vi eh, acompanhado, assim os primeiros eu, eu fui ao, ao, tipo aquele... dramático de Cascais. É ou... isso, é isso que eu ia dizer. Eu fui, eh, fui ao, ao lançamento do Free Pop na Ala Magna, lembro oh. perfeitamente, há ter sido que é 87, 88, fui ao primeiro do Leonard Cohen. No, no I'm Your Man, que também é por essa altura fui a vários nessa Juraticola por essa altura, só assim não consigo agora ordenar cronologicamente mas foi, os primeiros concertos que eu fui, já não com com, com a família, com a família é, foram, foram estes foi certamente, foi certamente o Juraticola do John Cale na Ala na Magna também é, assim, as primeiras coisas que me, que me recordo de ter, ido, hum,
2: de ter ido autonomamente. Alguma história pitoresca dessas viagens a concertos? O que é que costumam acontecer? Sempre coisas mais ou menos.
1: Sim, quer dizer, eu acho que há uma coisa que muita gente partilhou, uh, mas isso até um pouco mais tarde, não é? Porque já foi em é 91, que foi aquele concerto dos Radiohead abrirem para os James em que chovia lá dentro com, com o calor do, do pavilhão do castelo uhum. mas que as, o público gritava: I'm a window! I'm a window. Eu ouvia I'm a hero. Eu, eu, eu acho que era <risos> I'm a window. Mas, mas, mas disso, um, Não, agora assim não estou lembrando nada particularmente pitoresco não é já ah, o A ah, coisa assim mais. Ah, há duas coisas muito impressionantes que eu assisti agora assim mais de, que foi um concerto do Nick Cave eh, no Coliseu eh, na altura do Good Sun uh -huh. Portanto, 91 por aí, ah. é, que foi uma coisa Inesquecível de intensidade Dramática Acho que a banda, os, os Bad Seeds estavam todos, todos Naquela fase em que a droga ainda não Tornou inviável uh, Uma atuação ao vivo, mas isso também uh, Tinha ali um, um lado de, Intenso e de, e de À beira de um precipício qualquer Isso é muito interessante porque uh, Eu vi muitas vezes O Nick Cave um, E agora o Nick Cave Que, que vi ainda há um par de meses de outro modo tem o mesmo, mesmo registro intenso, já é uma coisa de massas para dezenas de milhares de pessoas e, e por outro caminho acho que ele está no mesmo, no mesmo tipo de intensidade e de relação com, Sim, o, com artista, o
2: espetáculo o artista é o mesmo, a forma pode não ser é, mas pelo meio houve outro igual. Nick
1: Cave mais apagado, até talvez menos forte hum. e marcante, e outra coisa que me recordo, eu fiz Erasmus um, em Inglaterra e vi muitos concertos nessa altura, muitos era basicamente o que, o que ocupava os meus fins de semana e, e também quando estive em Washington foi a mesma coisa, vi coisas, não parei de ver concertos, mas vi um concerto dos Primal Scream logo ali a seguir ao Scream Adélica na universidade no, na, no, na sala de espetáculos da universidade, que era uma coisa grande, em Warwick, em que o Bobby Gillespie Basicamente nem sequer acertava com o microfone Ou seja, ele cada vez que tentava cantar Falhava uh, O microfone passava-lhe ao lado da, da cara E o conceito foi todo cantado Pelo, pelo coro, como se lembra no Adélica, hum. E a presença dos vossos meninos foi tudo cantado sou... Pelas
2: vozes Mas no, sou... nos artistas ingleses muitas vezes a atitude <risos> É mais importante do que a que própria Ali <risos> não era uma atitude Era mesmo uma coisa física
0: <risos> E não houve aí também alguns, uma invasão de palco Do um concerto dos bailantes, and ah, É verdade, é verdade <risos> Afirmativo, <risos> é aquele tipo de loucuras que ainda faz hoje ou ser ministro não, já tem algo isso, isso foi há pouquíssimo tempo Mas registro, foi no último concerto no
2: Youtube ah, dessa mas performance.
1: Isso, ah, isso circulou bastante aí Há sempre quem gosta de fazer essas coisas Mas eh, sim, eh, sim Estive no palco concerto de concertos de Bão Sebastião
0: estávamos, estávamos a falar também do que, do, do, Dos concertos Obviamente que, que viu os, os primeiros Não sei o primeiro tenho ouvido muito o Alá Furar, nada também que A tua... A tua... Este, é este espiolhance que eu fiz sim, ao, sim. ao Spotify Que hoje tua em Lisboa, não é? Eu vou, é... Ver amanhã, vou ver amanhã termos, Era isso que eu novas. Novas. se já estava em estágio para o não,
1: eu, eu, por acaso, não, eu gosto muito Aliás, se for procurar as minhas playlists Também vê lá muitas coisas uh, dele gosto, eu gosto muito E de facto, pronto É o, uma... Eu, eu tendo a. Eu, tô, eu, como dizia, estou sempre a ouvir música quando estou a trabalhar, sempre foi assim nas, nas várias coisas que, que fiz. Tenho muita dificuldade em quando estou a trabalhar ouvir música com voz uhum. e, e portanto tendo a ouvir Spotify não mente. O género que ouvi mais este ano, no ano anterior, foi jazz, uh, e depois a música uh, contemporânea, assim para para simplificar. Neoclássico, Não, mais simplificar, neo neo é, não, não é,
2: é correto, mas Sim. é muito vulgar essa designação do neoclássico. Esta coisa da música ao vivo, já, já há um bocado comentávamos que é muito, que é importantíssimo hoje em dia, porque a remuneração dos streamings não funciona. Também sabemos que foi frequentador do South by Southwest, um evento ao vivo, de concertos, mas muito dirigido, à indústria hum, da, da música. Musical. Seria possível termos aqui uma coisa destas acho em Portugal?
1: Acho muito difícil. Eu já fui duas vezes ao South by Southwest, conto ir a terceira e a quarta. É uma...
2: não sei se algo... Não sei se eu é nunca frase, fui. Também não, também não foi. Não. Eu já é, estive em Cannes, mas é uma coisa completamente diferente. Eu acho diferente. que o filme é mesmo
1: diferente de tudo. Tem um... Para quem... Para quem gosta de concertos e de música, eh, nada compara com aquela experiência, porque aquilo não é igual a um festival, não é? Porque não é a ideia do uhum. festival. É, é, os concertos começam à hora do almoço e acabam à uma da manhã. São centenas de palcos na cidade toda. As coisas repetem-se e, e também são muitas. Eh, e acabamos, a, andamos, 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 andamos. Eu ainda fui antes de haver... Uhum. Uh, trotinetes, Portanto acho que isso agora mudou uh, uh, A forma como se, alguém se desloca em Austin Durante o South by South Precisa preciso andar muito a pé uh, Ver bocados de concertos E para um sempre a, a diária Este vou ver amanhã Depois no último dia Uma sensação de que se acabou por perder imensas coisas E tentar uhum. ir, a, a, ir a tudo Quer dizer, Aquilo só é possível uh, num grande mercado E num grande mercado Para o qual todo o mundo converge uhum. Nós podemos replicar, fazer coisas um pouco à imagem de, mas com aquela escala...
2: Ah, ao sim também não era uma capital do mundo da não, música. Não, mas
1: é nos Estados Unidos, não é, é um grande mercado e, e é o lugar para o qual que, no, todo o mundo se, se dirige, a indústria toda, não é? E isso, isso nota-se também nos concertos, eu, eu, eu já vi coisas grandes e coisas pequenas lá, vi a primeira vez o Kendrick lá, vi o Nick Cave lá, e uh, uh, vi, uh, vi, vi coisas que depois se tornaram grandes, uh, o, o Kendrick naquela altura ainda não era o que, o que veio a ser, uh, e, e, e percebe-se que os próprios artistas têm um empenho particular na forma como, como tocam ali. Mas ah, estão, também é estão a vez... atuar perante
2: alguns daqueles que os vão contratar para outros. E que vão contratar e vão, promover, e vão promover e vão
1: anunciar ao mundo. Não é? Mas Exatamente. Portugal acaba por isso se é afirmar decisivo.
0: cada vez mais como um país de festivais. Aliás, num país tão pequeno, nós temos muitos, muitos festivais, não é? Portanto, a dada uhum. altura acaba por. E, e todos cheios e todos. Porque, porque é muito competitivo o festival em Portugal. Quer dizer, eu,
2: eu... são eu... dos melhores cartazes da Europa. Custam-nos a reconhecer isso e a ligação às marcas, a forte ligação a marcas, Mas ajuda sim, a ter ajuda. esses cartazes. Mas ajuda que outra... batem os de Inglaterra. Mas ajuda mas assim... também outra
1: Para um londrino é mais barato vir ao nós
2: Alive claro. do que ir a Reading ou a uhum.
1: Glastonbury. Deem estar uhum. a
2: falar na ligação às marcas que permitem que o preço e... baixe com aquele Não,
1: e cartaz, este dia mas... o que tu pagas de Londres para Glastonbury, mais o alojamento em Glastonbury, Sim. que é uma impossibilidade. Uhum. É mais barato vir a Lisboa uh, de avião. Portanto, é assim. É, que, é, há pouco, eu posso dizer isso, o Álvaro Covões mandou uma mensagem com um, um, um cartaz, o cartaz do Alive é no metro de Londres já uhum. Portanto
0: isso diz, diz algo É um sinal uhum. E quais é que são os festivais que, a que costuma ir em Portugal? Quais é que são aqueles que geralmente <risos> lhe Puxam a todos? Já fui a todos Não, Não. Quer dizer, nós já, já nos cruzámos no Alive, no Calorama Sim, então, portanto, uh... Sim entendo. Eu,
1: vou, eu vou a todos Agora às vezes tenho mais dificuldade De ir do que no passado Mas fui a todos, o Primavera é um festival extraordinário Infelizmente este ano que eu tinha combinado de regressar depois da pandemia, mas estive de ir no 10 de junho para, para, para Cabo Verde e portanto não, não, não fui ao, ao, ao live espero poder ir para o ano pelo menos no dia do Kendrick um,
0: e, e é, eu vou, vou
1: a todos, hum. não tenho assim
0: numa entrevista recente ao Expresso disse o gosto e as escolhas de quem transitoriamente ocupa o cargo de Ministro da Cultura não devem contaminar a produção artística. Sendo que isso aconteceu uh, no passado isso, e, e como, é que, como é que tenta controlar isso não, em, sim, em, em, em si? É, não, não, porque...
1: quer dizer, Aconteceu no sentido em que a ideia de que a política do gosto do Ministro não deve uhum. influenciar aquilo que são as, as opções de política uh, para a cultura uhum. parece-me uma, uma questão séria que deve ser levada a sério. Isso tem aliás uma manifestação muito simples. Se, eh, se é o ministro da Cultura que escolhe o diretor artístico do Teatro Nacional São João, uhum. do Teatro Nacional da Dona Maria, eh, de São Carlos, da Companhia Nacional de Bailado, ou nos concursos, que geram sempre tanta polémica, porque há sempre entidades que ficam eh, que não são apoiadas, se fosse o ministro a escolher quem era apoiado, havia uma política de gosto uhum. uhum. Então Eu acho que eh, os júris são o pior de todos os sistemas, com exceção de todos os outros. Uhum. E eh, proteger eh, a política cultural da política de gosto do, do ministro é eh, defender de forma
2: intransigente
1: a ideia de que devem ser júris. Mas
2: mesmo nesses apoios pode e deve haver uma estratégia para claro. privilegiar umas coisas, claro. eventualmente em detrimento. Claro, mas isso, isso de tem. A nossa política de apoio às artes não é muito uh, dirigida, disparamos para todo lado, não é muito um tiro de, de caçadeira de canos cerrados Oh, não, não faria mais sentido, estrategicamente, escolher esta área ou aquela não, e para dizer, investir de forma mais... Eu, eu acho que acessível. nós não temos excesso de
1: apoio às artes. Não temos excesso de apoio, nem excesso de entidades. Reparem, nós agora temos, estamos a, na, na fase da audiência de interessados e, portanto, mesmo a concluir o processo de, de concursos de apoio, que só daqui a dois anos é que reabrirá para os bianuais e depois quatro anos para os quadrianais. E nós temos, vamos ter 211 entidades apoiadas no país todo eram 186 no ciclo anterior, portanto temos um pouco mais. 211 entidades apoiadas é excesso de entidades que têm apoio sustentados, isto é, que as estruturas são apoiadas pelo Ministério da Cultura, não me parece. Se juntarmos a isto mais os dois teatros nacionais, mais a Companhia Nacional do Bailado, mais a, a Orquestra da Casa da Música, mais a Orquestra Sinfónica de Lisboa, mais a Metropolitana que também é apoiada, mais as orquestras regionais. Não me parece que, que tenhamos excesso de. Ainda não chegámos a essa fase de termos excesso.
2: Acho que precisamos de consolidar. Eu estava a puxar a, a sardinha mais à brasa da música. Ah, e sim. Estrategicamente apostar mais em algum setor. Uh, que há governos na Escandinávia que apostam muito na internalização da, uhum. da sua música. Essa questão em Portugal é muito visível. É sempre uma quimera os artistas que procuram a internacionalização, às vezes conseguem, outras conseguem mais timidamente. E porquê Seria... é que conseguiram?
1: Quais foram os... é uma reflexão interessante a fazer quem é que, quem é que conseguiu, quem é que furou essa banqueira, não é?
2: Podemos olhar para as coisas de uma forma muito objetiva e ver uhum. e quais na são altura os fatores... de e faturações de concertos e, quais e, as, fatores... e, as, e, as, e as respostas e quais, quais foram as os, fatores? São quais
1: são os fatores que explicaram o... Bem, há um caso que o talento é de tal forma óbvio e, e quer dizer, que toca a toda a gente, não é? Que há mal. Uhum.
2: Seria muito Sim. difícil Numa altura impedir... em que a música não estava globalizada... Como certo, pistolas. mas é, não, é, a Amália por si
1: só internacionalizar se não é? é há, 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 quer dizer, há, há artistas que não precisam de ajuda para grandes ajudas para se tornarem é, é, fenómenos. Portanto, eu excluiria esses da, da, da equação. Não é? De vez em quando surge assim alguém... Para é... um artista português é uma voz muito universal. difícil
2: Aliás, porque, volta a dizer, somos da periferia Não, mas há que exige, mas... exige uma milha extra, é, mas, para a milha extra mas a
1: milha extra está onde? Está sempre Em qualquer coisa Em que, em que fica uma, uma identidade nossa e aqui o nosso até é um e, nós isso muito é muito alargado. obrigatório,
2: porque para fazermos igual aos outros, os outros têm lá, se calhar têm mais e não, têm melhores. É, não excluo a possibilidade. Neste momento, numa
1: escola okay. secundária, alguns no país estão em quatro miúdos que vão ser tão bons como os Beatles. Nós
2: nunca devemos excluir isso, não é? Mas será muito... não excluirei, mas é muito complicado <risos> quatro miúdos portugueses que são como os Beatles imporem-se no centro da é indústria verdade, da música. Óbvio, óbvio. Porque em Londres ou em Liverpool haverá é. uh, é. uh, miúdos ah. que conseguirão, se calhar, fazer essa coisa de Beatles. Por isso é que os nossos casos são muito associados ao fado. Mesmo que Não, casos mas Hagают é isso que eu tinha a
1: dizer. É que eu, quando estava a dizer que é, é preciso encontrar essa marca de ligação, uma, uma espécie de diferenciação com uma ligação cultural à nossa identidade. E a nossa aqui é um nós muito alargado. Porque tiveste depois os Madras Deus.
2: Sim, era esse o caso que parece mais evidente de é, internacionalização é, conseguido.
1: É, mesmo a Marisa, é, a certa altura, mas os Madredeus, claramente. E, e os Madredeus, porquê? Porque transportavam uma ideia de excentricidade, não é? Para um estranho, aquilo era excêntrico, mas ao mesmo tempo uma espécie de reinvenção da tradição, não é? Porque aquilo era. A sensação que eu tenho é que para o mundo, não particularmente especializado, era o novo fado, não é? era assim uma coisa. De, ou Nova e hum. essas coisas todas. E eu acho que nós agora, por acaso, tenho um enorme otimismo, porque acho que há uma coisa em que nós temos uma vantagem comparativa e competitiva muito significativa. Tendo em conta até aquilo que você Sim, estava há é pouco a falar. é mesmo vantagens Mas é mesmo, nós temos uma no, no, no género musical, mais, ao mesmo tempo mais forte e pujante e mais uh, inovador. Que é ah, tudo o que tem a ver com a reinvenção da música negra. Até para, para não uh, delimitar. E porquê? Porque aquela aquilo que é único de Portugal, que é a nossa ligação à África, nós estamos na Europa com ligação à África e ao Brasil, mais ninguém tem isso para oferecer uh, uh, no mundo. Ah, e da mesma forma que se nós recuarmos já não sei, 15, 20 anos e quando houve aquela cena toda em torno, a, em torno de Bristol uh, com, com o Dub, com, uhum. com as várias variações uh, uh, mesmo o Massive Attack, Chip o Tricky, hop, o Tripop, o Tripop, trip essas coisas todas, uh, um, tem a ver com uma ligação específica daquela zona de Inglaterra a uhum, Jamaica, etc. Uhum. E nós começámos a ver isso com os buracas são sistemas é de alguma que maneira, ia, é? era aí que eu ia chegar. É que os buracas estão aí, que talvez tenham sido o último fenómeno uhum. de alguma internacionalização de uma coisa a partir de, de Portugal, mostram que nós podemos ter aqui uh, esse, essa capacidade de ligar... Uh, uh, algo de específico português, é uma linguagem universal que toda a gente está disponível para ouvir. Eu já, já, já disse isto um par de vezes. O, o hip-hop em crioulo, eu estou convencido que é das coisas neste momento, uma coisa de, de nicho eh, marginal, mas normalmente uhum. as coisas marginais são aquelas que depois de repente se tornam globais, uhum. uma coisa de nicho marginal, mas que eu acho que o mundo está disponível para, para ouvir. Uhum. Se o Kendrick ou o Kanye de repente apanha uma coisa em hip-hop em crioula Não excluo nada que de repente apareça lá no meio de uma Sim, música Sim, até porque
2: o de... hip-hop hoje em dia é o novo hip-hop Ou seja, é. ela uma tal grande... forma que tem que ser só através do hip-hop Quase porque é a nova gramática da e música é no... Mas é que
1: é a é nova gramática Mas o hip-hop tem uma coisa que é também isso que lhe dá a, a força E que não é uma força só de hoje É Quando no final dos anos 80, princípios dos anos 90 Naqueles cruzamentos todos com o jazz que houve do hip -hop. quando o hip-hop começou a dialogar mais com, com o jazz e fugiu daquela forma anterior só da, da caixa de ritmos e do, e do, do MC que, sendo uma coisa de massas é onde há mais inovação e menos repetição eu não consigo deixar de ficar surpreendido como alguns dos uh, músicos mais populares uh, do, do hip-hop são os mais desafiantes e não consigo ficar, deixar de ficar intrigado como é que aquilo que é tão desafiante musicalmente se torna um fenómeno de, de massas? Uhum. É porque, na verdade, com exceção do Prince, e é só algum Prince, nunca houve ninguém, ao mesmo tempo, tão criativo, inovador e disruptivo e tão popular como o Kendrick ou o Kanye. Uhum. Não houve. A história uhum. da música não tem outro caso. Sendo que com... o Kanye está a sabotar-se ele próprio. Tá mas isso não me interessa <risos> rigorosamente nada do ponto de vista da, da e minha E consegue, consegue
0: fazer essa separação entre o um artista que de repente é. tem declarações a e, 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 e
1: consegue ir ouvir a música consegue eu, não, eu, eu, eu ouvia só Invictus e, que... e... Oh, <risos> <que és> bastante <risos> fascistas não não faço bem essa separação não gosto do school gosto dessas coisas todas não
0: Regressando agora a, a, esta é regressando a... Regressando agora a Portugal... <risos> From
1: 242, vocês <risos> que isso
0: Regressando agora a Portugal e a muitos dos artistas que, que se sentam aí nessa, nessa cadeira que passam por aqui, há sempre uma, 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 aquela noção de que o artista em Portugal está muito desprotegido a, a, a esta, esta luta toda pelo estatuto do, do, do profissional de cultura, do profissional intermitente da cultura. Uhum. Uh, eu acho que se calhar o público não percebe muito bem porque é que isto é, porque é, que isto é tão importante e o que é que, o que, é que como é que isto se explica, uh, como é que é, qual é a necessidade deste estatuto em, em específico o que é que isto vai fazer com que, com que estes profissionais de, de da música se, sent, se sintam menos desprotegidos, não é?
1: O, o estatuto é mesmo uma, um instrumento político muito inovador, até no contexto eh, europeu e certamente no contexto da relação com a segurança social em, em Portugal, em geral. O estatuto tem duas dimensões, uma que tem a ver com a regulação do mercado de trabalho. E essa parece-me muito eficaz e, e necessária de contrariar uh, um, alguma, um, quer dizer, alguma il ilegalidade dos de, de falsos recibos verdes, etc. Uhum. Mas depois há uma outra dimensão do estatuto que tem a ver com os mecanismos de proteção social, o que era essa que estava uhum. uh, a aludir. Um, e... Eu, eu, eu acho que nós estamos mesmo numa fase também de perceber até que ponto é que o estatuto é capaz de responder àquilo que são as, 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 uhum. as dificuldades que as pessoas que trabalham no setor da cultura, não são só os artistas, têm na sua relação com os mecanismos de proteção social. Isto resulta em parte também do choque da pandemia e da uhum. sensação que as pessoas estavam desprotegidas. Resulta, a meu ver, também em parte, e eu acho que isso merece uma reflexão de todos mesmo, de eh, alguma distância eh, e desconhecimento de grande parte do, do setor da cultura em relação àquilo que é o regime para os trabalhadores independentes efetivamente existente hoje e que, na verdade, responde a mais dificuldades do que aquelas que as pessoas acham eh, na relação contributiva. Um, e depois eh, é essa especificidade, que é uma especificidade muito presente no setor da cultura, mas também noutros setores de atividade, que tem a ver com a intermitência. Um, agora um, há, 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 há coisas que eu acho que não se podem um, deixar de considerar e que temos de ter sempre presente e que é a relação contributiva Quer dizer, é impossível nós termos qualquer tipo de benefício social um, de, de natureza ocupacional isto uhum. que é que tem a ver com a nossa ocupação profissional que não tenha um vínculo contributivo, isto é que o benefício não esteja associado a uma contribuição uh, porque a alternativa é dizer que há um benefício de natureza não contributiva para quem trabalha na cultura, isso não é possível porque criaria uma desigualdade claro. com todas as outras pessoas insustentável, do ponto de vista da equidade e da justiça social. Portanto, nós temos os mecanismos não contributivos que todos os portugueses têm direito e que, e que são as redes de mínimos, o rendimento social de inserção, portanto é uma coisa que, que existe para todos e que tem as dificuldades que tem e, e o que significa para as pessoas que estão nessas circunstâncias mas depois temos os mecanismos contributivos o que, é que, o que é que os trabalhadores da setor da Cultura têm neste momento? Uma coisa que mais ninguém tem, que é a possibilidade de contribuir um pouco mais, isto é, o, trabalhador, o prestador de serviço, quem passa ao Recibo Verde, faz uma contribuição um pouco uh, uh, superior, mas o empregador, isto é, quem contrata uh, o, o serviço, é obrigado a contribuir. Portanto, eu se passar um Recibo Verde e foram um trabalhador da cultura, a entidade a quem prestei esse serviço tem de contribuir mais do que se eu passar um recibo verde e não for trabalhador da cultura. E eu, se fizer também uma contribuição, eh, eh, tenho direito a um benefício que os outros trabalhadores não têm. Uhum. Que tem a ver exatamente com a, a, a situação de desemprego, em que a forma como contamos os dias de descontos é mais generosa na qualificação. Agora, eh, reparem, eh, eu percebo bem isto, porque eh, a disponibilidade que todos nós temos, em circunstâncias económicas, que ainda para mais são difíceis uhum. e, que, e, que, e que se tornaram... Mais difíceis do que todos antecipávamos ao longo de 22. Mas a disponibilidade para contribuir um pouco mais em nome de um benefício futuro que eu não sei se vou precisar dele é sempre diminuta. Todos nós podíamos fazer uma poupança adicional para depois, hum. mais à frente, termos um benefícios. As pessoas. Quando, perante este cálculo tendem a não fazer essa poupança adicional é, é disso que estamos a
0: falar e a cultura acaba sempre por ser o elo mais fraco nessa, na, na vida das pessoas nesse sentido não é de, 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 como, como é que se incentiva, por exemplo em, mesmo em termos educacionais, e estávamos a falar ah, um pouco da educação sim. dos públicos para, para a cultura e para o consumo da cultura a educação cultural em Portugal não devia estar num espaço sim, sim, sim. Que que está. eu frente do dizer, Eu acho que nós temos claramente
1: um problema de, de, de consumos culturais, não é? De, também de, de, de democratização do acesso à cultura. Há muitas barreiras ao acesso à cultura em Portugal. Há naturalmente as barreiras socioeconómicas, somos um país muito desigual, e portanto os consumos culturais são muito desiguais uhum. por força das, das circunstâncias socioeconómicas, mas temos uma outra coisa que até é surpreendente num país com a nossa dimensão, apesar de num país geograficamente pequeno uh, e que são as barreiras geográficas uhum. à, à fruição cultural, não é? Nós temos muros uh, geográficos uhum. uh, uh, importantes e isso acho que deve ser mesmo uma preocupação de todos, essa preocupação uhum. com o território, com a oferta no território uh, e, e com esse lado de, de, de aproximação da, da cultura, em que a escola, tem mesmo, a escola tem de ser muito mais um território de cultura do, do que é, uh, uh, porque primeiro é um período formativo. Quem tem, tem, quem tem hábitos culturais, agora esquecendo o contexto socioeconómico, ou os tem na idade, começa a ter uhum. na idade uh, escolar e depois uh, quem vai para o superior, no superior, não conheço muitas pessoas que tenham começado a ter grandes consumos culturais em adultos. Uhum. Não, não, não conheço muito isso. Uh, uh, e portanto, é um momento uh, formativo. Ah, e a cultura não é uma coisa muito presente no contexto escolar. E não é presente até porque quando muitas vezes é uma coisa também de grande distância face àquilo que é a linguagem, a gramática de, das pessoas que estão na, na é, isso escola. Isso é curioso
2: porque a cultura operária em Portugal é uma coisa muito insistente relativamente uhum. a outros uhum. países. Mas apesar até desses por causa, sim, sim. Até por causa da história da, da, da esquerda e, é e da esquerda. É por isso que o
1: da nosso roll é fraco também, se
0: calhar. Nem por
2: isso. Apesar
0: desses muros que estava é. a falar, nós já entramos numa rota. de, 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 de... Falando agora de música, não é? Temos festivais, nós temos os, os grandes nomes quase é todos tudo, tá? bem, mas eles passam isso, sempre. Mas, quer dizer, é? mas isso não é uma coisa totalmente generalizada. Mas,
1: mas só, só para terminar esta, esta questão da escola, se nós queremos. Eu, eu gosto pouco daquela distinção entre alta e baixa cultura, não sei bem o que o que é isso onde é que está essa fronteira ou música erudita e não erudita para ficarmos aqui pelo tema da música não sei não sei não consigo nunca nunca percebi bem o que é que é música erudita e não erudita é, é, o jazz é música erudita ou não erudita uhum. que, tecnicamente o Miles ou o Coltrane são menos ou mais do que qualquer é isso é mais clássico. complicado fazer não divisores. acho que ninguém tem essa capacidade mas mas eu acho que é muito importante porque é mesmo é uma coisa que precisa de um esforço para nós gostarmos Uh, e, portanto, precisa de, um, de uma aprendizagem o jazz ou a ópera, preciso começar a ouvir para gostar uhum. uh, e, e se nós queremos que, que isso seja uma realidade para todas as crianças que andam na escola nós precisamos que a escola se, se aproxime também da cultura juvenil uhum. ou seja, eu tenho a certeza que consigo uh, levar mais uh, jovens, adolescentes a ouvirem uh, jazz se começar por, por falar de, com eles sobre o rap ou hip-hop uhum. uh, e mostrar como, na verdade, uh, tudo aquilo...
0: Uh... A própria
2: música portuguesa, às vezes, é muito mal conhecida. Sim. Não precisávamos de ir até sim. Uh, tão longe.
0: Uhum. Outra paixão sua são os livros, não é? Uhum. Uh, Costuma ler livros de música sobre sim, muito, música? muito, muito. muito, muito. Uh, biografias? Alguma uh, sim. que tenha ficado assim particularmente... Na memória? Sim, quer dizer a
1: memória é um desafio não, leio muitos livros de, de música, o que li mais recentemente é, não, por acaso agora até, até li um agora é, numa viagem, que tô, como estou a ler um livro muito grande, é, não o tenho levado para as viagens e portanto li muito agora há, há semanas uma da, dois livros até daquela coleção do, sobre os álbuns, eu li o do Daydream Nation é, e o do A No Pleasures, lá uhum. está as coisas que eu via quando tinha 14, 15 anos e continuam ótimas. Tanto li esses dois livros pequeninos sobre o sobre Joy Division e, e Sonic Youth e li eh, no início do verão, também numa viagem, pensei que me lembro bem, eh, numa viagem ao Brasil com o Presidente da República, que foi muito eh, aglosada por causa dos mergulhos em, em Copacabana, mas li uma, uma biografia muito, muito interessante, que é uma biografia de um som. Portanto, não só a biografia de um músico, mas... A biografia desse músico contada através da evolução Do seu próprio sonoridade Que é uma biografia do Coltrane
2: Só agora para acabar esta primeira parte Esta questão que já abordámos de A nossa música que a ouvir Mantém a sua importância Vou fazer aqui uma pequena provocação Mantém importância porque também somos nós Agora que estamos no poder, literalmente E portanto, de certa forma Essa música é também legitimada em detrimento de outras músicas anteriores e de outras posteriores que, que irão também uh, ter esse curso, não é? que irão seguir o seu caminho. Eu, eu creio que há muito isso e esse regresso que assistimos hoje aos anos 80 e 90 Sim, é também faz não. parte de, da geração que começou uh, na sua adolescência começou a crescer, começou a ver essa música, encontra-se agora, uh, obviamente, não é? em, em lugares uh, de poder.
1: Não só, desculpa lá, isso é verdade em relação a nós Mas depois quando, quando pensamos nas coisas, voltando aqui ao tema do hip-hop e do rap Para mim é uma surpresa perceber como um, o hip-hop e o rap Estão a, a, a trazer à superfície coisas que na verdade não foram assim tão populares no seu tempo E que nem foram as que nós ouvimos nos anos 80 Por exemplo, Gil Scott Aaron Uhum. Tem hoje uma visibilidade por causa, uh, ou até coisas mais cheesy, soul, que são hiper citadas uh, uh, na, que é os Isley Brothers e coisas assim. Os miúdos ouvem todos isso,
2: ok. Certo,
1: mas também e não nós não, há uma, não, há e uma nós não ouvíamos isso, mas nós, décadas, mas nós não estudo. ouvíamos isso nos anos 80 e, e, e aquilo que tem a ver com. Com o que era muito ouvido num país europeu Ocidental nos anos 80 E que tem hoje também as suas manifestações Faz parte de outra gramática Sim,
0: o, próprio, é. o próprio Kanye capacidade... West está a ter apresentado A Nina Simone há muito a é meses esse não,
2: não? Coisa, exatamente, se, É esse género de coisas A capacidade de música popular é de absorver uh, As suas uh, Marcas mais identitárias E o seu contrário também Há uma capacidade muito grande De cruzar gerações e tudo isso <risos> A ver do mar, mesmo a beirinha, a ver do mar, a beira da linha, a ver do mar, mesmo a beirinha, a ver do mar.
0: estamos agora sobre os assuntos mais prementes da semana e é impossível não começar com a tradicional eleição dos melhores álbuns do ano da equipa da Blitz. Depois de um renhido processo de votação, Missa Morali and the Big Steppers, de Kendrick Lamar, foi o grande vencedor na categoria de internacionais e Casa Guilhermina Diana de Moura destacou-se da concorrência entre os discos nacionais, tal como já tinha acontecido também na lista de melhores do ano para o Expresso. Ambas as listas podem ser consultadas na íntegra no site da Blitz e nelas poderão encontrar entre veteranos, experientes e jovens revelações, álbuns de Bill Callahan, Beyoncé, A Garota Não, Rosalia, Arctic Monkeys, Fado Bicha ou David Bruno. Um, antes de questioná sobre as sobre estas nossas escolhas, quais é que são as suas escolhas de, de álbuns, uh, podem não ser os melhores, mas aqueles que ouviu mais insistentemente ao longo de 2022? de 2022. Já vai longe
1: <risos> o ano de 22, eu já, sei, já não sei bem o que é que eu andava a ouvir em janeiro. Já estamos fredo, a viver em 2023. Mas os, os três discos que eu acho que, assim, de repente... Não, não pensei muito nisto e, portanto, não era um exercício que eu sempre fiz e que agora não, não, não fiz de forma tão sistemática. Mas o Kendrick, claramente o disco que eu gostei mais este, este ano. Depois o... O Makaya McRaven, que mesmo fantástico o, o, o disco. Um, o Bill Callahan também, uh, acho que ele teve ali uns discos um pouco mais fracos e este disco é de novo muito uh, muito uh, muito bom. Um, assim, de repente, uh, acho que são estes... Uh, ah, não, e os Solt, peço desculpa. Os soltos são uma coisa avassaladora e... e, e, e não sei bem não sei bem sequer uh, posicionar-me uhum. perante uh, os solte uh, até posicionar-me perante esta coisa que é que é quer dizer, que é uma espécie de declaração de intenções não é quando disse é
0: que eles lançaram oito eles estão a começar mas, a desventar só aos poucos também não é porque eles no início sim, era, nem sequer sabia, é sabia quem eles eram
1: mas uh, mas, mas esta coisa uh, de, de, estes este, 7, sete, sete oito álbuns agora foram uh, uh, os discos são conceptualmente extraordinários e têm ótimas canções, que é uma coisa também importante. E há uma coisa que, uma declaração que o IFLO fez um, quando recebeu o, os Brit Awards, ou Mercury, já não sei, por é, escrito, não é? Ele não, não apareceu, em que ele é, nomeia os vários músicos negros, todos negros, uhum. não é? E diz: Eu sou vocês. Uhum. E essa coisa da angústia e da influência e do reconhecimento da influência é sempre a chave para. Para a inovação e para a criação, não é? Uma espécie de reconhecimento com quem é que eu estou a dialogar e depois o que é que eu faço com, com, com isso? Bem, os soltos tem mesmo uma coisa uh, notável de capacidade de, por um lado, de, de reconhecimento, de inscrição quase genética da, da tradição, mas de reinvenção também da tradição. Isso é o que se espera, e portanto eu acho que os soltos são uma coisa. Notável. A Little Sims, um disco que saiu esta semana uhum, e que uhum. eu ouvi já muito esta, esta semana.
2: E também atuaram no, no Porto. No ela atuou versão, no Porto. Eu não vi, nunca vi. Little uma ocasião Sims. De, de, um dos melhores concertos do primeiro. No foi vez. o melhor. Uh, uh, o, o outro álbum do Little Sims
1: bom. aquele do da um ano. I might be introvert. I might be introvert era um disco aliás uhum. e este vai pelo mesmo caminho. Ela é que participa claramente nos solos, não é? Uhum. Que é em algumas faixas. É, é, mas sim, disse assim: um disco recente, Acho portanto, que é, é, é. Kendrick Lamar. Estamos de acordo. Não, e okay. discos portugueses, A Garota, não é, é, coisa. é, o, é o segundo lugar da Belize, É o não? segundo lugar do, do nosso. Top, é, eu gosto muito do disco da não? Estamos da, alinhados de alguma garota, garota não, forma. Aqui. Sim, é, gosto muito disso da Garota, não, porque também tem aquela coisa que é, é muito português, mas tem ali uma vontade de, de ter qualquer coisa elemento diferenciador e de risco não é? Tem, há, ali, há ali um risco uhum. e, eu, e ela escreve muito, bem. escreve muito bem e boas canções, que é que eu venho não deixar essa, 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 isso de, de parte uhum. depois para, gostei, gosto disto do Ricardo Toscano gosto disto do Mário Barreiros uh, gosto disto do Mário Leginha que uhum. ainda é de sim, 22 sim, sim. É. É.
2: Jangada.
0: Jangada, exatamente um, sim, por aí Outro assunto que infelizmente marcou esta semana foi a morte do músico e compositor norte-americano Angelo Badalamenti, que se tornou conhecido do grande público pelas bandas sonoras criadas para produções de David Lynch, em particular, claro, o tema da série Twin Peaks, ao longo dos seus 85 anos, o músico trabalhou como arranjador e compositor para nomes como Nina Simone ou Shirley Bassey, produziu álbuns de Marianne Faithful e Julie Cruz, e trabalhou com David Bowie e Pet Shop Boys, tendo gravado também o álbum Booth and the Bad Angel com Tim Booth, vocalista dos James, morreu em casa em Nova Jersey no passado domingo. É fã do Angela Badalante. Oh. Dos... E a Julie Cruz também morreu. Hum?
1: Não sei sim, se foi sim, em 22 ou se já foi. Se Eu foi acho um que ainda foi este ano. Que acho que foi em 22. Eu nasci em 74, portanto quando o Twin Peaks uh, estreou eu devia ter 15, 16 anos, uhum. portanto para um rapaz de 15 e 16 anos há poucas coisas tão impactantes como uh, o Twin Peaks. É a que Laura comias... Palmer não, a Laura Palmer nós não a víamos, só imaginávamos, okay. não é? Mais forte é, e a Diane, a Diane, é, é, na, na dimensão do não visível, não era só a Laura Palmer, era a Diane para quem é, o, essa o, marca. o Kyle falava
2: no no O David Lynch é o que não se vê, o que se mas passa no que, por baixo, mas é assim, mas no que nós não víamos era a Diane e a Laura Palmer,
1: é, mas no que víamos, eu não me esqueço, quer dizer, aquela capacidade de comer cerejas e dar um nó. Na, na, no, cal, no caldo no... Da, da, da cereja Quer dizer, eu nunca, vi, nunca mais voltei a ver Nada do género E, portanto, é e que... no caso do
2: Badalamento A música, a música era de... realmente era uma instrumental parte, Era instrumental desta, desta para tudo isto para esta, Desta, desta é... série, não é? E dos não, filmes, eu, dos filmes,
1: e dos filmes. Sei, mas sim, sim, mas primeiro a, a série A série estava na RTP2, não era? Acho era que a sim. primeira, portanto Eu acho, quer dizer, não consigo situar Mas devia ter, deve ter sido em 89, 90 hum. Por aí,
2: 91 quando é. abriu o Johnny Guitar, eu sei porque depois conheci Johnny eu Guitar há quinta-feira então não havia. apanhei logo e, a e, série. E de... sim,
1: tenho, tenho os sim, CDs
2: entendi. da
1: Julie Cruz aquele primeiro de capa negra que quer dizer, nós, há várias coisas que descobrimos o Chris Isaac, a hum. Julie Cruz foram produtos da, é, do, 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 do David Lynch que tem, tem muito a ver com, com esse há uma, há uma versão da Julie Cruz que é capaz de ter os aganhos do badalamento e também que é o Summer Kisses, Winter Tears, que é uma é. música que eu continuo a ouvir e me que é com a ganja do Badalamente também.
0: Ainda esta semana recebemos boas novas e para todos os gostos, no que diz respeito a festivais de 2023. O portuense Primavera Sound, que se realiza entre 7 e 10 de junho, anunciou de rajada o cartaz completo. À cabeça temos Kendrick Lamar, Rosalia, Shop Boys e Blur. Mas da extensa lista de confirmações, figuram também nomes como Halsey, FK Twigs, Bad Religion, Mars Volta, St. Vincent, Bleachers ou Puxati. A 28 e 29 de junho, a em Lisboa recebe um novo festival dedicado às sonoridades mais pesadas, o Evil Live, que tem já confirmado as atuações do Slipknot e dos regressados Pantera. A segunda edição do Sonar de Lisboa, forte em música eletrónica, decorre entre os dias 31 de março e 2 de abril e avançou agora uma série de nomes, entre os quais se destacam Who Made Who, Max Cooper Scream, Code 9, Photons ou a representar as cores nacionais Niga Fox, Rui Vargas e Ian Sung. O Nosa Live que regressa ao passeio marítimo de Algés nos dias 6, 7 e 8 de julho, confirmou esta semana os norte-americanos Spoon para o primeiro dia e Branco para o último dia. Nós já sabemos que é frequentador de, de festivais. Qual é que é o cartaz neste momento aqueles que já foram anunciados que mais... Uh, o Puxa <risos> Todos O Puxa Ti O Puxa -ti. Ti é o que mais puxa O oh,
1: grande disco do Puxa Ti é de 22
0: também, hum, não é? Sim
1: É um grande disco o disco do Puxa Ti É o é, 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 Primavera é, Mas, quer dizer, eu agora segui saco, Não sabia que os Spoon voltavam os Spoon são mesmo uma das bandas que eu gosto é, Muito Uhum. E fantásticos ao vivo, já os vi muitas vezes mesmo E o álbum deste ano é muito bom também muito bom. Os, nunca, os Spoon nunca fizeram um disco mau é, Aliás, é daqueles <risos> casos em que é mesmo garantido Que um disco do Spoon é sempre igual é Os Spoon e os Wilco não fazem nada Que não seja uh, não, não, baixam a não baixam nunca uh, a fasquia Aliás, há, há um, um projeto paralelo uh, do, uh, do Brit Daniel Que é os Divine Fits Que também era um disco extraordinário uh, Mas sim, é o Primavera Claramente e um, uh, o Alive agora também te quer dizer há aí várias coisas que... que
2: Mas acontecem. estes cartazes mostram uh, Para mim de forma muito clara Que depois do, dos dois anos de pandemia A música ao vivo está realmente de volta até então, os Bad
1: Religion estão de volta do que eu percebi. <risos> e os
2: <a> Pantera. <risos> <risos> Ou seja, há um renovado entre. As pessoas voltaram a apreciar estar juntas depois de, de meses e meses, alguns de confinamento. E isso nota-se muito também nestas coisas, nestas pequenas coisas dos cartazes que são anunciados e onde realmente há alguma exuberância nestes nomes todos. Que volta a dizer é um bocadinho. Uh, inigualável face até ao que se passa Nas grandes Sim. cidades e nos grandes países Sim. Portugal tem um dos melhores cartazes De, de música no, Nos seus festivais E há uma data redonda do
1: sudoeste este ano Sim, seja,
0: 25, anos. Anos. 25 anos 25 anos ou 25ª edição Há sempre uma, há, aquela diferença Eu acho que é a 25ª edição Não, não tenho a certeza Sim. absoluta Eles celebraram
2: que... uma vez e outra Mas acho anos, que vai, é um cartaz Que vai
1: trazer assim Algumas
2: ah já sabemos aqui não, o, de, não, é o de, não, não sabemos nada acho que é esse propósito é esse propósito de...
0: faz sentido <risos> No espaço do post-emissor em que vos falamos daquilo que andamos a fazer na redação, trago-vos esta semana duas boas sugestões de leitura. A primeira é um texto de Rui Miguel Abreu, intitulado 2022, o ano em que o rock nos avisou que está a morrer. Parte da premissa que a irrelevância comercial da música de guitarras nunca foi tão grande. Dos 200 discos que mais venderam nos Estados Unidos, o maior mercado mundial da música, ao longo dos últimos 11 meses, apenas dois são de rock. Mercury Act One, dos Imagine Dragons, e Mainstream Sellout, de Machine Gun Kelly, foram os únicos discos a conseguir figurar numa tabela comandada por artistas como Bad Bunny, Taylor Swift ou Harry Styles Isto num ano em que, por exemplo, Red Hot Chili Peppers e Jack White Editaram ambos dois álbuns As reações acaloradas dos nossos leitores inundaram as redes sociais da Blitz Com muitos a relembrar o facto de a morte do rock estar a ser anunciada Sem se concretizar há muitos anos O que é que pensamos disto? Podemos começar a escrever o obituário do rock? Ou... É um <risos> Não. eterno tema O rock Não. também morre da morre morre habitude Sim, já... Sim exatamente Tal como o hip-hop também há de morrer e voltar, a, e voltar não, à vida,
1: Já é? aconteceu, não é? Sim. Uh, e, e, quer dizer, recordam-se quando o rock renasceu, quando apareceram os Strokes, e depois disso... Os White Stripes. Os White os Stripes, Stripes, depois um pouco
2: mais... E antes, quando apareceu uh, os Nirvana, aparecem na semana em que o Michael Jackson dominava o top nos Estados Unidos há muitos anos. Eu creio que aqui o que acontece é que, apesar do, de ouvirmos música por streaming e isso ser de princípio algo global os mercados estão-se a partir um bocadinho e este domínio do hip-hop que é objetivo e é claro, óbvio nos Estados Unidos, ainda não está ou ainda não existe de forma tão, tão vincada no, noutros territórios e, e creio que é por aí que que, Sim, por exemplo,
0: o hipó britânico é, é grande em Inglaterra, mas depois se formos a ver não consegue vingar. Claro, porque... é isso
2: que eu digo. O fenómeno local começa a ganhar outro E presumir, em França, e o mesmo é verdade em França. Apesar de todos usarmos a mesma plataforma para ouvir música, depois passa a existir também alguma fragmentação ou pulverização dos gostos por país ou por território, para não, uhum. para não estar a referir-me a um espaço nacional. E, e então. Uh, os comentários nas redes sociais foram muito, uh, como dizer, vementes uh, relativamente a esta ideia de que o rock tinha morrido.
0: A segunda sugestão que trago é a entrevista de Lia Pereira, que fez a Justin Swinscoe, fundador e líder da Cinematic Orchestra, projeto que esta semana passou pelos palcos dos Coliseus de Porto e Lisboa. O músico a reside em Lisboa há dois anos, falou-nos sobre o seu amor a Portugal, o novo álbum do coletivo, no qual tem estado a trabalhar no seu estúdio, situado perto da Avenida da Liberdade, e também sobre a popularidade duradoura da canção To Build a Home, interpretada em parceria com Patrick Watson, para ler, claro, no site da Blitz. Esta canção é, é daquelas eu que tive fica... tive um pena
1: não ir a Cinematic Orchestra. Foi ontem no coliseu um amigo meu foi. Ele agora é que vive um cá. Eu, eu, eu só soube, soube, na verdade, ontem que ele vivia em Lisboa. Ele
2: era um funcionário, posso dizer assim, sem, sem estarmos a nos desprezar, da Ninja Tune, que teve a sua oportunidade... Ele era da Ninja Tune? Sim, teve a oportunidade de lançar um disco e, e criou um fenómeno <risos> sendo ele um, um colaborador da editora em, em tarefas nada artísticas isso também, também é muito interessante, é interessante. Do, dos tempos em que se vivia eu por acaso estive a reouvir o Tubil da Home e tem, tem muito tem muitas visualizações, né? muitas audições sim, sim, sim. No, muito tem, mais do que qualquer outro tem tema. Também porque, é um êxito. Que é uma canção que ficou, conseguiu passar para aquele lado de, de, de bandas
0: sonoras de séries claro. e de filmes e de, 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 a canção está em muitos muito lados.
2: Isso é. é também na, na música Existe. pop é outra das novidades, é as formas de, 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 de das não canções dizer, viajarem, deixou de ser a apenas Bush, a rádio e a televisão. O
1: Weser Furman uhum. De repente estava é. numa série da Netflix, eu nem concordo com ela. É. Sim, não sei, E sim. de repente. É... Sim, mas é Kate Bush. Esse é é um Bush.
0: É o exemplo de, de como.
2: E ótimo, isso é ótimo. Isso é um mundo é admirável isso... da música pop que, que se reconstrói. Paulo Zavala é um músico é... todo extraordinário. É o México.
0: Antes de nos despedirmos, deixo como habitualmente algumas sugestões de concertos a que poderão assistir nos próximos dias. O islandês Olafur Arnold termina a sua mini-digressão nacional com concertos no Teatro Virgínia, em Torres Novas, esta sexta-feira, e no Teatro Circo, em Braga, no sábado. A Lerien Surma, por seu lado, leva o um novo álbum Ala aos palcos do Gretua, em Aveiro, na sexta, e da Culturgest em Lisboa, no sábado, mesmo dia em que a dupla eletrónica Fujia e Miyagi se apresenta na Sala Moco, no Porto. Ainda no sábado, Dulce Pontes atua no Pax Júlia, em Beja, Rui Reininho no Teatro Gil Vicente, em Barcelos, Rodrigo Leão no Teatro Municipal de Ourém e Tiago Nacarato no Teatro Sada Bandeira, o de Santarém, não o do Porto. A Áurea leva as suas Soul Sessions especiais de Natal ao Teatro Municipal de Portimão também este sábado, e depois, a 20 de dezembro, ao Convento de São Francisco, em Coimbra. Os UHF, igualmente em missão natalícia, apresentam-se no Cineteatro Messias, na Mialhada, a 18 de dezembro, no Auditório de Arcos de Valdevez, no dia seguinte, e no Teatro das Figuras de Faro, a 22 de dezembro. Por último, Tiago Betencourt atua com a Orquestra Clássica do Centro na Casa da Música, a 18 de dezembro, e no Coliseu de Lisboa, a 22 de dezembro. Oh, and fear to try to E damos por encerrado mais um posto emissor. Agradeço ao Pedro Dom e Silva de novo por, por ter aceitado o nosso convite. Espero que tenha gostado. Foi, foi. não, é um
1: gosto. É mesmo, é mesmo um gosto agora poder falar assim de forma mais solta
0: sobre coisas que me interessam mesmo. Os temas de abertura e conclusão... Que são muitas as coisas que me interessam. Sim, podemos ficar aqui a falar sobre surf ou sobre sim, sim. futebol ou sobre praia. Pronto. Os temas de abertura e conclusão do posto emissor são da autoria de Legendary Tigerman. Eu sou Mário Rui Vieira, e a edição multimédia esteve a cargo de João Martins. E terminamos, como é hábito, com uma curta leitura do nosso convidado. O que é que nos trouxe?
1: Rui Belo, ainda não decidi bem o que, o que é que vou ler. Tenho aqui duas, tenho aqui duas hipóteses. Um, a orla marítima ou algumas proposições com pássaros e árvores. Um, estas coisas são às vezes muito definitivas e, e, e difíceis de assumir de forma absoluta, mas tirando os vários Fernandes Pessoa, certamente o Rui Belo é o meu uh, poeta uhum. uh, preferido. Bom, vou ler a, a Orla Marítima, com, com, com uma enorme dificuldade que tem, que se prende com a memória eh, que eu tenho de ouvir a Orla Marítima, que é num CD já muito antigo da Casa Fernando Pessoa, lido pelo Luís Miguel Sintra. Uh, e portanto eu não consigo distanciar-me dessa leitura, dessa, dessa leitura <risos> e portanto vou tentar quase assim de improviso, não, não ensaiei portanto vou, vou ler eh, à, à primeira eh, o Rui Belo Orla Marítima O tempo das suaves raparigas é junto ao mar, ao longo das avenidas ao sol dos solitários dias de dezembro Tudo ali para como nas fotografias É a tarde de agosto, o rio, a música o teu rosto, alegre e jovem Hoje ainda, quando tudo ia mudar, és tu, de branco pela rua antigamente, noite iluminada, noite de nuvens, ó oh melhor mulher. E nos Alpes o cansado humanista canta alegremente. Mudança possui tudo? Nada muda. Nem sequer o cultor dos sistemáticos cuidados levanta a dobra da tragédia nestas brancas horas. Deus anda à beira de água, calça arregaçada, como um homem se deita, como um homem se levanta. Somos crianças feitas para grandes férias, pássaros pedradas de calor, atiradas ao frio em redor, pássaros com pêndios de vida e morte resumida agasalhada em asas. Ali ficou o retrato destes dias, gestos e pensamentos tudo fixo. Manhã dos outros, não nossa manhã. Palhão solar de uma alegria calma, de terra vem a água e da água a alma. O tempo é a maré que leva e traz, o mar às praias onde eternamente somos sabemos agora em que medida merecemos a vida.